0: Tervetuloa kuuntelemaan Kivan podcastia. Me olemme Elina ja Tiia ja toimimme tämän podcastin hosteina.
1: Tänään puhutaan fiksusta rakentamisesta. Elina, mitä fiksu rakentaminen on?
0: No voi Tiia, en, en osaa tähänkään kysymykseen taaskaan vastata, mutta onneksi meillä on tänään täällä vieraana meidän keynote speaker, ilmiöiden luoja ja arkkitehti Tero Vanhanen viralta. Tero, oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Tero, miten saa ajauduit rakennusalalla?
2: Hmm, ajautuminen on ehkä hyvä sana, koska ainahan pienestä pitäen olen halunnut olla arkkitehti arkkitehtiä. minusta tulikin, mutta onneksi ajauduin tänne rakennus- ja kiinteistöalalle kehitysjohtajaksi erilaisiin organisaatioihin ja kaavoittajaksikin, koska siinä ne silmät vasta avautu, ei silloin opiskelussa, eli kuinka monipuolinen kenttä tämä on ja kuinka monipuolista asiantuntijuutta tarvitaan eri teemojen eteenpäin vientiin, niin jotenkin se vuorovaikutuksen korostaminen, niin sitä ei välttämättä olisi samalla tavalla tullut hedelmällisyysmuodi edellä, jos olisin vain tehnyt hommia viimeiset 20 vuotta. Teit sä
0: pienenä leekoja ja puuhastelit sä, piirtelit paljon. 15-vuotiaaksi rakensin leekoja. Tuo oli vähän samaa vaivaa, se on kovasti leikko- leegoja. Edelleen. El- edelleen.
2: Edelleen, nythän on TV-ohjelmaskin, missä rakennetaan leegoja, mutta itse tykkään kyllä modulaarista rakentamisesta, että on tällaisia isoja leegoja, parhaimmillaan koottu kerrostaloja, 74-sistä asuntomoduuleista.
0: Mitä se fiksu rakentaminen sitten oikeasti on?
2: Kyllä se ensin lähtee tietysti siitä tavoitteen asetannasta ja suunnitteluvaiheesta. Eli se ei ole ihan tuulesta temmattu, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, koska siellä lyödään monta asiaa lukkoon. Mutta että se suunnittelu ja suunnitteluttaminen onnistuu, niin pitää olla hyvin paljon alkuviisautta ja taustatietoa, että mitä siellä työmaalla tapahtuu ja kuinka voidaan työmaita auttaa onnistumaan paremmin. Tulee kaikenlaisia toleranssiasioita, muita siinä. Eli taas päädytään siihen, että pitää yhdessä hyvin poikkitieteellisesti sitä sisältöä kehittää ja miettiä ennen kuin aletaan edes suunnitteluttamaan, suunnittelemaan, hankkimaan, rakentamaan niin edelleen tai käyttämään. Eli tämmöinen on kaiken fiksuuden A ja O, että lähdetään fiksut tiedot edellä, mihinkä lähdetään.
0: Joo, ei lähetä ihan tuulasta temmattuna suuntaan, mistä ei tiedetä, että mitä sieltä tulee vastaan ja mihin sen polku sitten johtaa. Että Juuri näin. Niin, ihan totasti.
1: Sä sanoit, että sä oot myös kaavottamisessa ollut mukana ja ollut osa sun työnkuvaa, niin me ollaan huomattu, että kaupunkikuvan mielipiteet jakautuu voimakkaasti ja on erilaisia ryhmiä, esimerkiksi arkkitehtuurikapinaryhmä ja erilaisia safa-arkkitehtiryhmiä ja erilaisia koulutuksellisia näkökulmia, niin mitä sun mielestä on kaupunkikuvan laatu?
2: No se on yksinkertainen vastata, koska se tarkoittaa moninaisuutta. On niin monenlaista erilaista laatu näkemystä ja arvostusta, että pitäisi pystyä ja pyrkiä tekemään ja vaatimaan paljon, paljon moni ilmeisempää korttelirakennetta ja kaupunkia kuin tänä päivänä pystytään näissä pitkissä vuosien putkimaisissa prosesseissa. Esimerkkinä on monesti käyttänyt vaikka kartanon koskee, joka on selkeästi erilainen. Ja he kaikkea kannata tietysti sellaisella tyylillä missään nimessä täyttää, eikä välttämättä sellaisella tyylillä, mitä vaikka arkkitehtuuri kapina ajaa, vaan olisi joitakin kaupunginosia, kortteleita, että kuluttajat voisivat valita heidän sydäntä lähellä olevia miljöitä paljon laajemmasta paletista kuin mitä ehkä sitten vaikka stereotypinen arkkitehti Safa laatuna pitäisi ja näkisi. Eli ei ole mitään laatuvakiota, vaan pitäisi tehdä erilaisiin arvostuksiin erilaatuisia ratkaisuja. Moninaisuuden ykseysfilosofiaa.
1: Moninaisuuden
0: ykseys. Se on hieno ajatus, kun miettii sitä, että jos kaikki olisi samanlaista, kun itsekin miettii jossain vaiheessa, joskus jotain asuntoa ostanut, niin ajattelin, että miksi nämä on kaikki samanlaisia, eikö nyt olisi mitään muuta. Että tavallaan niin kuin ihmiset tykkää erilaisista asioista. Ja toisaalta se johtaa sitten siihen, että tulee nimenomaan
2: sitä moninaisuutta ja monipuolisuutta. Parikymmentä vuotta sitten Lahdessa kaupungilla, kun olin kaavoittavana viranomaisena, ennen kuin tukka kasvoi tällaiseksi mopiksi, jouduin sitten muihin teille, niin siellä johdin tällaista Kariston puukaupunkikehitystä kymmenelle tuhannelle asukkaalle Puisia, pientaloja ja Järven rantaan, neljä kilometriä torilta. Ja siellähän jo satoja taloja onkin pystyssä, niin siinä oli tämmöinen moninaisuuden ykseys kokeilu, että annetaan ihmisten tehdä niitä omia unelmiaan sinne. Joku halus sen talon, joku katto sen talon, joku räystäällä, joku ilman. Että minkälaista miljoja syntyy, jos annetaan niin sallivuutta siihen. Ja siellä oli iki onnellisia perheitä, kun he saivat sen oman unelmansa toteuttaa sadoilla tuhansilla euroilla sellaisella katolla, kun haluavat. Ja siellähän jotkut arkkitehtikollegat on käynyt vähän ilkkumassa, että kylläpä se on moninaista sekaista ilmettä. Kun taas sitten joku ulkomaalainen arkkitehtiporukka naureskelee, että täällähän näyttää kaikki ihan samalta. Eli tästä taas tullaan siihen, että kuinka niin kuin Moninaisia nämä laatu että hyvä maku on, että maut jakaantuvat, niin jakaantukoot myös miljöiden kaupunkikuva enemmän. Mutta siinä viranomaisena niin kuin oppi sen, että onko tämmöinen niin sanotusti plannerhenkinen mahdollistaja vai onko tällainen tiukka designer, joka pakottaa kaikki rakennuttajat tekemään tietyn muotin mukaisesti tarkoilla määräyksillä. Ja tunnustan, että itse olin ja olen edelleen plannerhenkinen, eli mahdollisuuksien moninaisuus edellä. Ja niitä on monia yhteiskehittelyn työkaluja, millä voidaan kaupunkikuvaa ohjata sitten näissä prosesseissa erilaisiin laatu- Näkemyksiin.
1: Minkälaisia työkaluja?
2: O- oikeastaan se, että paljon puhutaan sallivasta kaavoituksesta, se on juridinen asiakirjasemakaava, että kun siitä tekee tämmöisen, että sinne voi tehdä hyvin monenlaisia korttelirakenteita, hyvin monenlaisia esteettisiä tyylejä tai tyylittömyyksiä, whatever, niin olisi esimerkiksi Helsingissä vaikka luovutukseen liittyvissä ehdoissa, Linjattu sitä, että mitä sillä moninaisuudella tarkoitetaan missäkin korttelialueessa, joku voi olla autoton, autopaikaton alue, joka johtaa ihan toisen tyyppisiä mahdollisuuksia miljööiseen kuin normaali autollinen alue. Ja niitä ei tarvitse liittyä edes arkkitehtuurin näiden teemojen. Ne voi olla hyvin vaikka niin lapsiperheiden unelmien täyttymys korttelirakennealue. niin varmasti näyttää erilaiselta kuin mitä keskellä jätkäsaarea vaikka näyttää. Eli, eli tällaisia niin sosiologisiakin erilaisiin kuluttajaryhmiin liittyviä teemotteluja, niin se sallivuus voi tarkoittaa ja pitäisikin tarkoittaa myös tällaisiakin aiheita. Pyöräilijöiden korttelirakenne tai kaupunginosa, mitä se tarkoittaa? Ja, ja listaan kun lisää näitä työkaluja, niin tontiluovutuskeinot on niin yksi. Voisi olla paljon monipuolisempia tontiluovutuskilpailuja esimerkiksi, ja niihin näitä sallivia laivoimaisia kaavoja, ettei se veny viiden tai kymmenen vuoden mittaiseksi prosessi, että kaikki jo vaihtuu moneen kertaan, osalliset, että asiakkaat, että naapuritkin. Toinen on sitten niin rakennusvalvonnan rooli kaupunkikuva toimielinten rooli, eli et siellä olisi jo lähtökohdissa, että mille alueelle minkäkinlaista uniikkia ainutlaatuista kaupunkikuvaa lähdetään tekemään ja millä kaikilla mahdollisilla keinoilla sellaista sitten voidaankaan luoda ilman, että vaikkapa kaavoitusarkkitehti on linjannut määräyksissään tarkasti ja viitesuunnitelmissa, että minä ja me haluamme juuri tämän näköistä laatua, ja te olette nyt kiitollisia, kun saatte sitä sitten toteuttaa. Eli annettaisiin mahdollisuus rakennuttajille rakennusliikkeelle kosiskella kuluttajia vähän poikkeuksellisimmallekin teemalla, kuin mitä nämä meidän putkimaiset prosessit tänä päivänä mahdollistaa. Ja ne ne toki silloin voisi liittyä hyvin paljon siihen, että Kuinka vaikka no, tämä talojen massottelu, mistä on paljon niin kuin, puhetta, että onko nyt tällainen umpikortteli juuri niille asukkaille se unelmien täyttymys, vai kannattaisiko umpikorttelin kulmiin jättää pienet piatsa aukiot, että saisi valoisampia asuntoja, ikkunoita avattua sinne. Kaikki tällaisia niin kuin, kaupunkikuvaan liittyviä asioita. Mihin näillä korttelin asukkailla, käyttäjillä tai naapurikorttelilla ei ole minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta. Et olisi enempikin niin kuin luottu yhdessä tällaisia vähän niin kuin mestariteoksia varten erilaisia väripaletteja. Väri tarkoitti tässä nyt näitä teemoja, asuntojen kokoluokkia, pysäköintiratkaisuja, pihajärjestelyjä, onko ullakosana vai ei, niin edelleen. Vaadittaisiin ehkä koko siltä prosessilta, missä on Asuntojen ennakkomarkkinointia, rakennuslupaa, lupakäsittelyä, muutoslupaa, kaikkea tällaista, että ne, ne prosessit olisivat sellaisia, että ne mahdollistais sen, että vielä ei ihan tarkkaan tiedä, minkälainen se lopullinen kortteli tai talo tulee olemaan, koska vasta se vuorovaikutus näiden käyttäjien ja asuntojen hankkijoiden kanssa osoittaa, että mitä yhteistiloja sinne haluttiin, minkälaisia parvekejärjestelyjä, minkälaista kenties kattomuotoa. Eli tämmöinen niin kuin yleinen mittakaava, että montako niin kuin kerrosta taloissa on. Tällaiset isot linjat, niin ne toki on lyötävä lukkoon. Mutta sitten siinä on hyvin paljon tällaisia nyansseja, jotka ovat näiden käyttäjien arkipäivän Miljöitä, niin kyllä siihen pitäisi näiden käyttäjien pystyä vaikuttamaan, ja jos jotain pitäisi vaatia, niin se ei olisi se, että tehdään tarkasti sen mukaan, miten joku arkkitehti on viitesuunnitelmat tarkkaan piirtänyt, vaan vaadittaisiin kaikilta, niin toteuttajilta kuin viranomaistoimijoiltakin, sitä, että millä yhdessä tarjotaan yhteisille asiakkaille eli näille tuleville asukkaille heidän unelmiaan vastaavia ratkaisuja valittavaksi.
1: Joo, eli sä näet, että siellä on vielä paljon mahdollisuuksia ja paljon pystyttäisiin hyödyntämään erilaisia työkaluja ja näkökulmia.
2: Kyllä näin on ja erityisesti siitä näkökulmasta, että kun me ollaan ajauduttu Suomessa ihan turhaan sellaiseen eipäs juupas, että sallivuus tarkoittaa sitä, että joku tekee halpaa, bulkkikimpaletta, pellot täyteen – ja Jonkun on rajoitettava sitä ja sitten se, joka joutuu näiden kustannusten ja hankintojen kanssa teutaroimaan Veitsenterällä, osahan siinä leikossa on mennyt myös konkurssiinkin, pienillä liiketuloksilla ja siinä Veitsenterällä porskuttaa, että ei heillekään kannata vapaita käsiä lähteä antamaan, mutta ei niin, että unohdetaan taas ne lopulliset maksajat ja heidän maksukyky, maksuhalu. Toisin sanoen kaikkien, jotka rakennettuun miljööseen vaikuttaa niihin ratkaisuihin, kaupunkikuvaan, asuntojen kokoon, pysäköintiin, pitäisi kunnioittaa enempi sitä lopullisten kuluttajien, kaiken maksajien maksuhalua ja maksukykyä. Niin se kun olisi kaiken lähtökohta, niin se olisi jo sellainen, Design driveri, millä yhdessä joutuisimme kehittämään näitä työkaluja ja prosesseja joksikin muuksi vuorovaikutteisemmaksi kuin tällainen putkimainen prosessi, missä arkkitehti Safa ensin tekee kaavaluonnoksia ja konsultilta arkkitehti Safalta tilaa tarkat viitesuunnitelmat. Sopii, sopii alueryhmissä lupakäsittelijöiden ja tontiluovuttajien ja muiden kanssa, että nyt näillä tarkasti sitten ohjataan ja lähdetään etsimään rakennuttajia. Ja rakennuttajat palkkaavat arkkitehti SAFA-konsultit, joiden niin kuin peruslähtökohta on tyydyttää näitä ylempien tasojen viranomaisten laatimia viitesuunnitelmia ja kaavamääräyksiä. Ja tässä on jo vuosia vuosia niin kuin kulunut prosessissa. Ja lopulta sieltä tulee sitten hienot kiiltokuvat ja niitä aletaan sitten myymään kuluttajille, että otat tai jätä, että tämmöistä tähän hintaan olisi tarjolla ja tähän nyt on rakennusluvat haettu ja saatu ja niitä ei nyt lähdetä muuttamaan ja niin edelleen. Eli... Siellä on ne
1: putkimaiset prosessit, put... minkä mukaan mennään tiukat put... reunaehdot.
2: Juuri näin. Putkimainen prosessi on valitettavasti se, Isoin jarru kaiken käyttäjälähtöisen ajattelun esteenä.
1: Miten vaikuttaa kuitenkin siltä, että et rakentajat ja gründerit niin haluavat tehdä sitä pulkkia, mitä sanoit, ja massaa ja paljon vakioituja ratkaisuja, niin tätä, miten näistä vakioidusta ratkaisuista voisi saada sellaisia, joita nämä loppukäyttäjät asunnonostajat sitten haluaisivat?
2: Tässä on se herkullinen mahdollisuus, kun rakennuttajathan ovat ja gründerit täysin näiden maksajien armoilla. Eli sen takiahan sitä joutuu karsimaan ja karsimaan ja karsimaan niitä kohteita, että edes kohde lähtee liikkeelle. Kaikki kohteethan eivät lähde liikkeelle, jos niissä ei saada edes plussan puolelle päätyvää lopputulosta. Tässä palettiajatuksessa näitä mestariteoksia varten, niin senhän olisi tietysti lähdettävä ensin siitä, että minkä kokoisia asuntoja on. Sehän ei olisi keneltäkään pois, että tarjottaisi tai olisi pakko tarjota joka tontille hyvin laajaa skaalaa, eli voisi olla 24 20 asunnosta 204 ullakkoasuntoon. Ja antaisi siinä kuukauden pari ensin niin kuluttajien näyttää, että mihkä olisi sitä halua. Eli tämähän vuorovaikutus niin sanotusti katkoisi kaikki siivet täältä meidän eipäs juupas asettelulta asuntojen kokoon liittyen. Kaikilla professorilla ja muilla on erinäisiä mielipiteitä, saako tehdä yksiötä vai eikö saa ja niin edelleen. Ne kaikkihan on täysin kuluttajavastaisia lähtökohtia, että ainut käyttäjä kuluttaja tapa on, että pitää olla tarjolla tällainen joustava paletti asuntokoko luokkia jokaiseen osoitteeseen. Ja sen rakennuslupaprosessin ja kaupunkikuvan valitettavasti olisi silloin joustettava, että sitten kun vaikka puolet kohteesta on varattu, niin sitten aletaan näkemään, että minkälaiseksi tämän kohteen asuntojakauma muodostuu. Ei niin, että sen on päättänyt joku poliittinen porukka, viranomaisporukka, yhtään sen enempää kuin arkkitehtiporukka tai se hankkeeseen ryhtyvä porukkakaan. Se olisi kaikkien etu, että olisi prosessit ja työkalut, minkälaisia löytyykin jo, jotta kuluttajat, ostajat, maksajat saisivat valita mieleisen koon. Eli koko on ihan niin kuin ydinasia, koska se määrittelee hyvin pitkälti, minkälainen könttäsumma pitää asunnosta maksaa tai ottaa lainaa tai kuinka suureksi vuokra muodostuu. Ja jatkan sitä vielä selleen, että tämä koko asia, kun se on joustava niin on jo puolet voiton puolella tämä asia asiakaslähtöisyydessä. Toinen on sitten, että kun on näitä asuntojen syviä runkoasioita ja montako asuntoon on porrashuoneessa ja niin edelleen, niin sekään ne ei olisi välttämättä keneltäkään pois, että siinä kohteessa, vaikka joku helsinkiläinen kortteli, olisi vaadittu, kaikki vaatis toinen toisiltaan, että... Piirretään ja arvioidaan kustannuksia vaikka kolmelle täysin erityyppiselle, eri tehokkuuksiselle kokonaisuudelle rakennuksia. Ja sehän silloin olisi tässä filosofiassa näyttävä siinä asuntojen hinnassa hankinta-arvossa, että onko siinä porrashuoneessa nyt pelkästään kaksi kämppää, läpitalon kämppää isoa siinä kerroksessa vai onko niitä kenties 12. Ja kuinka nyt se syvä se sitten se runko siinä kerrostalossa on, koska rungon syventäminen edullistaa niitä asuntoja ja tekee niistä varjosampia ja ei niin viihtyisiä. Jollekin se hankintahinta on kaikki kaikessa, miksi heiltä pitäisi evätä edulliset uudiskohderatkaisut ja yhtä lailla toisaalta, että on perheitä ja monia pariskuntia yksin eläviä, jotka haluaa vaikka 54 sen niin sanotun yksiön pikku alkovilla isolla parvekkeella. Siinä sivussahan samassa voisi olla juurikin tällaisia asuntoja tarjolla siihen kohteeseen. Mietin niin kuin sellaistakin kuin perheasunnoista. Niitä yritetään poliittisesti aina ohjata jollakin säännöstelyllä ja säätelyllä ja niin edelleen. Niin yksi tietysti ajatustapahan on, kun jotkut professorit tykkäävät tai arkkitehdit, että yksiö on ihan kaamea asia, vaikka niille on kyllä sitä kysyntää. Niin miksei sitten tässä esimarkkinointiajatuksessa voisi olla niin, että markkinoidaan kohdetta pelkästään ensin perheille. Pelkästään ensiä isoja asuntoja, vaikka kuukauden päivät, yhdessä silleen, että lupakäsittelijät ja kaikki on mukana siinä samassa veneessä vuokottelemassa isoille asunnoille ostajia. Ja sitten katsottaisiin kuinka paljon... Nyt löydettiin perheitä johonkin kortteliin ja sitten sen lopun saa toteuttaa just sen koko asuntoina, mille kukakin löytää sitä sitten kysyntää. Eli tällainenkin yksinkertainen vuorovaikutusprosessi ja työkalu, mikä on täysin laillinen ja mahdollinen tehdä yhdessä rakennuttajan viranomaisen kanssa, poistaisi sen koko perheasuntojaarittelun mediasta ja keskusteluista. Eli tämmöinen niin kuin Yhdessä yhteisten asiakkaiden näkeminen ja ymmärtäminen ja siitä niin kuin ajatuksesta kumpuva yhdessä tekeminen yksityisten ja julkisten tahojen kanssa, niin ei meillä olisi mitään eipäsiupas sen jälkeen.
1: Toi asuntojen koko on kyllä mielenkiintoinen keskustelun aihe ja rakennuksien asuntojen kokojakauma on vaihdellut vuosien mittaan aika paljonkin. Niin miten sä näet, että missä on tulevaisuus? Minkälaista kokojakaumaa meillä on? rakentamisessa tulevaisuudessa.
2: Koko jakauma tulevaisuudessa asunnoissa on jälleen se moninaisuuden ykseysfilosofia, että aina kun niitä säädellään jonakin vuonna, niin sitten se aina se säätely johtaa sitten tuleville vuosille johkun ääripäähän. Välillä tulee liikaa liian isoja asuntoja eikä riitä eronneille ihmisille, Pieniä heidän tuloihin sopivia luukkuja ja sitten välillä niitä pieniä luukkuja tulee sitten taas liikaa ja niin edelleen. Eli kyllä, siinä joka hankkeessa se alkupään sallivuus näissä kokoluokissa, niin sehän todennäköisesti johtaisi siihen, että meidän niin kuin vuosittain syntyisi aika monipuolisia, monen kokoisia näköisiä kohteita, vaikka ei kukaan niitä säätelisi. Koska onhan edelleen perheitä, jotka haluavat 134 asunnon ja heille pitäisi suoda se, että he saavat sellaisen valita, jos niin Postipuistossa tai Jätkäsaaressa tai missä ollaankaan, että osoite on niin kuin kohillaan tai vaikka Tampereen rannassa. Niin sitä kautta se, että on tällainen sanotaanko nyt vapaa markkinalähteinen ajatus, niin Eihän se niin kuin tasapäistä, kun markkinoillahan on kaikenlaista kysyntää para-aikaa. Tiedetään kaupungeista, että perheasuntojen kysyntä ylittää tarjonnan. Silloinhan todennäköisesti uudiskohteessa syntyisi perheasuntoja, jos olisi tämä joustava asuntojen jakauma-asia.
1: Eli joustavuus on Jou, tässä joustavuus kaiken
2: joustavuus. ydin. Ja ja nimenomaan... Sitä tuli nyt aika tuhdisti nyt ei, tätä ei, teemaa. Se, ei se mitään, tämä,
0: toi oli ihan hyvä teema. Ja tavallaan niin sen joustavuuden kautta, niin tavallaan niiden asunnonostajien toiveet, niin ne nyt vaihtelee strippuen riippuen siitä, että kuka sitä asuntoa on ostamassa. Että tavallaan ei ole mitään sellaista kristallipalloa, millä sä voisit ennustaa, että mitä hän nää nyt haluaisi.
2: Juuri niin. Eli sen takia se monipuolisien valikoimien tarjoaminen ryhmille, olkoon sijoittajia, taikka itselleen asunnonostavia tai lapselleen tai vanhemmilleen asunnonostavia, niin se, että olisi paljon laajempi paletti, mistä he valitsee, niin senhän pitäisi olla kaikkien etu. Silloinhan ajatellaan Gründeriä ja hänen katettaan, niin kun tekee sellaista kysyntää vastaavaa tuotetta, missä ei tule yhtään hukkaa eikä kompromisseja, niin varmasti saa parhaimman katteen, kun kohde täyttyy nopeasti. Ja Asuntopoliittisesti, perhepoliittisesti, mikä politiikka onkaan, niin kun se on kaikille avoin perheille, vaikka siinä alkumetreillä, niin silloinhan meillä ei sekään lause pidä paikkaansa, että joku sijoittaja vie siitä yksiöt ja perheille ei jää mitään ja ensiasunnonostajat ja blääblääb. Blääb, niin kaikki menettää merkityksensä, jos ja kun olisi yhdessä sovittu laaja valikoima kaikkea. Joka kohteeseen alussa.
0: Mennään sitten vähän niin otetaan vähän toisen näkökulmaa, eli tavallaan sitten kun niitä asuntoja toteutetaan yhteistyössä niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, niin mikä olisi sitten sellainen asia, millä me voitaisiin tavallaan tätä monimuotoisuutta vahvistaa niiden yhteistyökumppaneiden kautta? Mitä niiltä yhteistyökumppaneilta pitäisi pyytää, mitä niiltä voisi toivoa, haluta?
2: Silloin puhutaan monesta teemasta, on suunnittelua, aliurakoitsijoiden hankinnan johtamista. Ja jos lähtee siitä, mikä kaikkia nyt alussa auttaa, on se, että tietysti meillä kannattaa olla vakioituja suunnitelmia, osaratkaisuita, vakioituja tehdastuotettuja komponentteja, vaikka kylpyhuoneen moduuli keittiökaapistomallistot, tietyt portaat, tämmöiset asiat, niin siellä on paljon sellaista, mikä kannattaa olla millilleen vakioitu, ja toimittajat tiedossa ja tarkat hinnat ja niin edelleen, eli tällainen kumppanuus edellä, niin se auttaa tietysti, kaikki osapuoli tuottaan näille loppukäyttöille parhaan lopputuloksen. Ja tietysti niin erilaiset digitaaliset, vaikka Firaan liittyvät side drive työkalut, niin se että saadaan ajankohtaista dataa ja tietoa näistä kaikista projekteista sitten kun se projekti varsinaisesti on käynnissä ja voidaan sitä johtaa ajankohtainen läpinäkyvä tieto edellä. Niin hän tarvitaan tietysti kumppaneilta sitä halukkuutta hyödyntää ja käyttää oikein näitä ohjelmistoja sen yhteisen päämäärän laadun eteen. Eli siinä tullaan taas siihen tilanteeseen, mistä alussa oli puhetta, että yhdessä kun valmistellaan, mietitään ja suunnitellaan vaikka seuraavan vuoden hankkeita, niin päästään vaikkapa sellaiseen tilanteeseen, mitä meillä Firassa on, että on vakioituja IV-hormeja, joita voidaan sarjatuotantona tehtaassa tehdä, jolloin tehdas hyötyy, kaikki edullisuusasiat, laadunseurantaasiat, asiat kaikki tulee tällaisia win tilanteita niin tämmöiset edellyttää hedelmällisiä syviä kumppanuuksia, eikä sitä että projektikohtaisesti aina suunnitellaan. Projektikohtaisesti aina kilpailutetaan. Projektikohtaisesti lähdetään ketjuttamaan aliurakoitsia ketjuja ja koko aika niin kyräilää ja vähän niin kuin ollaan epävarmoja, että tekeeköhän toi toinen mesta valmiiksi ajoissa. Ja kaikki tämä, minkä kanssa työmaalla ja projekteissa teutaroidaan, niin korjautuisi hyvin paljon jo sillä, että rakennettaisiin näitä tiiviimpiä kumppanuus, yhteistyö, vuorovaikutusverkostoja. Ja koska siinä nyt on kaikkea kilpailullista haastetta ja mitenkä ne hinnat nyt kehittyvätkään kumppanuuksissa niin edelleen, niin tietysti se, että on digitaalisia ohje- ohjelmia, joilla pystytään tämä sama skaalautuvalla tavalla ja tämä sisältöjohtaminen ottaa haltuun, niin Ehkä ne on tätä siirtymä siirtymäkautta ja ehkä niidenkin kautta opitaan se, että kannattaa tiimien ja aliurakoitsijoiden ja tuoteosatoimittajien ja tuotteiden toimittajien ihan niin fyysisestikin olla läheisemmässä vuorovaikutuksessa kilpailullisuuden sijaan, kun digitaaliset työkalutkin kertovat, että tämä olisi kaikkien etu.
1: Joo, me ollaan Elinan kanssa tämmöisiä standardiuskovaisia ja hyvä johtaminen on meille semmoinen asia, mikä lämmittää sydäntä ja siihen liittyy tämä tiedolla johtaminen ja kumppanuusajattelu. Tosi kiva, että nostit ne esille.
0: Ja tosi hyvä, että tavallaan nähdään se kumppanuus jonain muuna kuin sillä projektikohtaisella kilpailuttamisella, koska nimenomaan kun sitten saadaan sitä hyötyä sieltä kumppanuusverkostosta, niin kun ne suhteet on pitkäkestoisia ja ne on tarpeeksi syviä, niin silloin ei välttämättä törmätä niihin kaikista pahimpiin sudenkuoppiin, mitä tieltä löytyy.
2: Tuossa pitää oikeastaan kulttuurista puhua. Kulttuuri, tällainen projektilähtöinen kulttuuri, kaikessa tekemisessä, suunnitteluttamisessa, suunnittelussa, hankinnassa, itse työmaan toiminnoissa ja niin edelleen, niin se on ollut ehkä oman tämän standardisointi ja vakiointi työn ja unelmien suurin este ja jarru. Eli tämä edellyttää uuden tyyppistä mindset ja ajattelutapaa jotta päästään pyristelemään projektikohtaisista ajatuksista, tekemisistä, hankinnoista, suunnitelmista enempi tällaiseen prosessimaisempaan, että hyödynnetään vakioituja komponentteja, vakioituja kappaleita, standardisoituja suunnitteluratkaisuja niin edelleen, katalogikirjastomaisemmin eri projekteissa ja kootaan niistä as on demand niin kuin englanniksi, niin sellaisia kokonaisuuksia, kuin mitä mikäkin tontti tai asiakastaho toivoo ja vaatii. Eli massakustamointi on sen standardisoinnin ja vakioinnin äärettömän tärkeä työpari. Eli kukaan ei varmastikaan alalla eikä muutenkaan halua ihan samanlaista, kuin standardisointi tarkoitti 70-luvulla, kun tehtiin lähiökerrostaloja. Niin standardisointi ja massakustamointi yhdessä tarkoittaa sitä, että voidaan räätälöidä hyvinkin uniikkeja kokonaisuuksia, toimitiloja tai asuinkerrostaloja tai liikekeskuksia, whatever, siltoja, niin standardisoiduista vakioiduista osaratkaisuista. Ne osaratkaisut voi olla keittiökaapin kokosia, ylpyhuoneen kokoisia, parvekkeen kokoisia, porrashuoneen kokoisia, kokonaisen asunnon kokoisia, moduleita, vaikka esivalmistettuja. Eli siinä se koko luokka ei ole se pointti, vaan se filosofia, että suunnittelut ja tilaa ja suunnittelijat kaikissa lajeissa rakki, arkki, tate, hankinta, työmaa, aliurakoitsijat ja niin edelleen sisäistävät sen, että kootaan yhdessä vakioiduista osaratkaisuista uniikkeja kokonaisuuksia niin silloin me kaikki onnistutaan kaikessa paremmin, nopeammin, saadaan laatu asioita vakioitua ihan uudelle tasolle. Ei tarvitse punakynää siinä ja tässä ja tuossa vaiheessa. Suunnitelmat on oikeastaan jo ylitarkkojakin, ennen kuin ne edes tiedetään, mikä tontille jotakin on tulossa. Eli ei suunnitella mitään, kun projekti on käynnissä, kun kaikki on jo tip-top valmiina, eikä missään tapauksessa mitään elementtejä, suunnitella silloin, kun on jo työmaalla työt käynnissä. Eli kaikki kiireenhallinta, kaikki tällaiset liimmäiset ajattelut, kaikki tällaiset saadaan paljon, paljon paremmin haltuun, kun edetään tämän vakioinnin, standardisoinnin ja modulaarisuuden ja tämän massakustomoinnin, massaräätelöinnin kautta.
1: Elikkä palattiin taas sinne Lego-palikoihin,
2: mistä aloitettiin. Se se on hyvä. Ja aikoinaan 15 vuotta sitten, kun MITissä tein yhteistyötä, kun olin olin VWO-konsernin kehitysjohtajana, ja siellä hurahdin itse tähän massakustomointiin, niin siellä oli Lego juurikin myös MITin yhteistyökumppanina. Oli toki Nokiaa ja muitakin, mutta sehän ei ole mikään uusi keksintö eikä etenkään itseni mikään visioima tämä modulaarisuus, massakustamointi ajatus, vaan itse tosiaan 15 vuotta sitten hurahdin siihen siellä MITissä. Ja oli erilaisia konferensseja, massakustamointi, personointi, jossa näytettiin kuinka autot, lenkkarit, kalusteet, leegot, jopa ohjelmistot, tietokoneet kasataan silloin ja kasataan edelleen niin erilaisista vakioiluista osaratkaisuista ei missään nimessä minään uniikkina projektina, vaan prosessina, siis autot, kalusteet, vaatteet, lenkkarit, ohjelmistot, tietokoneet. rakennusala on ainut niin tällainen iso industri, joka etenee vielä, niinku projekti, 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 projekti. Ja kaikki on erilaisia. Kaikki on vielä erilaisia ja käyttäjille ne on käytännössä samanlaisia. Me päästään sitten lopputulokseskin vielä suunnilleen niin sen samanlaisuuteen kaikista hankalimmalla ja riskialtteimmalla tavalla. Niin siellä hokasin, että kyllähän nyt herranen aika, niin kuin asunto, toimitila, liiketila, rakentamisen ratkaisut, niin ei siellä nyt hirveän montaa, sataa erilaista objektia tai osaratkaisua tai tilaratkaisua ole. Vaikka olisi kuinka nimekäs arkkitehtitoimisto ja toinen ja kolmas nimekäs, niin itse kun on piirretty näitä erilaisia kirjastoja, niin on hauskaa, nä ehkä vähän jopa surkuhupaisaa, että kun tuo muutaman sadan asunnon paletin, jonka on hionu jonkun palkitun nimekkään arkkitehtitoimiston kanssa, insinööritoimiston kanssa kassaan, kun sen tuo toiselle suunnittelutoimistokonsulttiporukalle, niin eikö hän mee keksimään parempia ja dissaavat sitä. Sitten kun mennään sen jälkeen vielä kolmannelle, niin siellä sitten alkaa olemaan jo sellaisia tilanteita, että palataanpa siihen ykkösryhmään, että aina halutaan juuri joku se toinen, kun mikä on tarjolla. Niin tässä on oppinut sen, ja myös rakennuttajiin liittyen, niin oppinut sen, että asunnoista eri kokoluokista kannattaa olla muutama vakioitu variaatio, jotta sen keittiön paikan voi päättää ja sängyn paikka ja ja niin edelleen oman mieltymyksen, näkemyksen ja kokemuksen mukaan. Sama juttu toimitiloissa. Meillä on hyvin samankokoisia 30 vuotta rakennettu bisnesparkke- ja toimistorakennuksia. Niin kyllähän siellä nyt sitten niin kokoushuoneet, neukkarit, keittiösetit, kylperisetit kaikki muut, niin ei siellä nyt montaa kymmentä erilaista ole, mitkä toistuu, 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 toistuu. Eli tämä oikein huutaa meidän hankkeet sitä, että vakioi meidät ja kokoa meidät ihanista paleteista, katalogeista sillä tavalla kuin kunkin hankkeen tilaaja ja maksaja haluaa, tai vuokralainen tai käyttäjä haluaa. Eli tällaiset työkalut, niin alalla näiden kehittäminen on ollut niin hurjan hidasta ja hankalaa juuri sen takia, kun niin monen... Päällikön johtajan mielestä ne projektit vaan on niin ihania ja niitä on niin ihana siinä linjaorganisaatiossa johtaa ja hallita jämäkästi ja ei mitään matriisimaista kehittelyä ja soloa ja muuta. Niin Tämä koko kulttuuri on ohjannut koko alan siihen projektien ihanuuteen. Sinulla on kyllä
1: tuoreita ajatuksia rakennusalalle, tosi kiva Kiva. (laughs) kuulla.
2: Kiva kuulla välillä, että melkein menee saarnaamisen puolelle, mutta nämä niin omaa sydäntä lähellä nämä asiat, kun on niin satoja satoja projekteja läpikäynyt erilaisten tiimien ja kaavoittajien, hankekehittäjien, päällikköjen, insinööriä, ja ja kaikkien kanssa tässä 20. vuodessa, niin on niin huomannut, kuinka ne samat asiat toistuu, 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 samat virheet, samat tuskailut, samat pähkäilyt toistuu, toistuu, toistuu. Eli vielä niin kuin eri kaupungeissa, jos nyt oikein niin heittää vettä myllyyn, niin on erilaisia niin aluetoimistoja eri alan toimijoilla ja siellä on kovia niin johtajia, niin tosi niin leidejä ja äijä ja aluejohtaja kyllä tietää, että minä en Tampereelta minnekä Turkuun soittele kysyäkseni, että minkälaisia projekteja teillä on ollut ja miten te näitä haasteita olette ratkaissut. Et mieluummin nämä kovat tyypit itse niin siinä omassa tiimissään, omien alaisten kanssa alueellisesti käyvät nämä projektien samat haasteet läpi kerta toisensa jälkeen. Eli taas palataan siihen vuorovaikutukseen, yhteiskehittelytarpeeseen, että siis vaikka niin filosofi Saarisen hän on Firan hyvä mentori ja sparraaja, niin jotenkin niin kiinteistö ja rakennusalan kukoistus tulee nouseen ennemminkin sieltä työkulttuuria HR-piirien parista kuin vaikka jonkun digitaalisuuden, taikka vakioinnin tai taikka teknistä. Taloudellisten Exceleiden kautta. Kyllä, niin. juuri näin. Henkilöstön
1: kautta ja niin. osaamisen kautta.
2: Tälle 46-vuotiaana jotenkin on hassu, että on tälle hurahtanut tähän puoleen, kun se tuntuu olevan sen kaiken niin kuin ratkaisu, kun liikutaan projekteista kohti prosesseja ja teollista tuotantoa. Hallittavuutta.
1: Tuosta modulaarisuudesta ja moduuleista vielä viimeinen kysymys, niin jos miettii rakentamisen koko elinkaarta ja rakentamisen vastuullisuutta, niin miten sä näet moduulien tulevaisuuden? Voiko moduuleja kierrättää?
2: Moduuleita voi nytkin jo kierrättää. On toimijoita, jotka pyrkivätkin edistämään sitä, että on vaikka koulu tai joku muu rakennus, joka voi viiden tai kymmenen vuoden päästä muuttaa toiseen osoitteeseen tarpeen mukaan. Ja näitä voi tehdä puusta ja teräksestä ja teräskennosta ja monista eri materiaaleista. Betonista niitä ei ehkä kannata tehdä. Voi on ainakin vähän vaikeaa, no, vähän, niitä vähän, siirtelemään. Vähän niin painavaa ja haurasta. Mutta joka tapauksessa niin moduuli filosofiana tarkoittaa sitä, että jokaisessa hankkeen vaiheessa Suunnittelun lähtötiedoista, suunnitteluttamisesta, suunnitelmista, hankinnoista, osaratkaisuista ja niin edelleen, niin on jouduttu miettimään paljon tarkemmin toleransseja ja on mietitty pitkäaikaiskestävyyttä ja putkien vaihdettavuutta, tällaisia asioita. Paljon huolellisemmin ja skaalautuvammalla tavalla kuin tässä meidän projetti-projetti-projetti-kulttuurissa, missä ei ole aikaa, rahaa eikä halua eikä himoa kellään miettiä jotain putkien vaihdettavuuksia 30 vuoden päähän. Kerron Firan kylppärimoduuli-esimerkin kautta kerrostalossa tai toimistotalossa, ei nyt hirveän montaa tuntia välttämättä kukaan käytä siihen niin kylppärien suunnitteluun, on vähän sellainen pakollinen paha. Niin nyt tällaisessa modulaarisessa tuotannossa onkin käytetty tuhansia tunteja yhden tai kahden tai kolmen kylppärimoduulin hiomiseen, luontiin, liinimäiseen kehittämiseen ja hyvin laajassa moniäänisessä vielä niin vuorovaikutuksessa erilaisten toimijoiden kanssa, materiaalitoimittajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita, asiakkaita, rakennuttajia siinä ollut mukana, niin kyllähän niin se tälle maalaisjärjelläkin ajatellen itse, kun mä nyt asun maalla, niin väkisinhän siitä tuotteesta tulee silloin parempi myös sen pitkäaikaiskestävyyden, huolettavuuden, laadun näkökulmasta, kun siihen on käytetty hitsit sata kertaa enempi sitä arvoa tuottavaa kehittämistä ja suunnittelua kuin mitä tässä meidän kasataanpa projekti nopeasti tästä kilpailutus edellä mallisista kuvioista.
0: Tosi mielenkiintoista. Mulla on tämmöinen keventävä loppukysymys sulle, mikä on sun lempirakennuksessa ja miksi? Nyt pitäisi tulla joku tosi mielenkiintoinen, annappa tulla.
2: Oi ei, onko vähän niin kuin pliisyys oma koti, joka on moninaisuuden ykseys, niin se ei niin käy. Eikä, Saa senkin eikä, eikä, eikä vuotavat kiasmat eikä käpristyvät marmorit Finlandia-taloisen, enkä niitä nimetä. Mutta mä haluan sanoa, että moninaisuuden ykseys edellä, niin se on joku... Rakennus, mikä on korttelin kokoinen, mikä tarjoaa monipuolista miljöötä samalla. Sillä tavalla, että siitä rakennuksesta löytyy eri sääoloihin, eri fiiliksiin, erilaisiin elämäntilanteisiin niitä paikkoja, jotka tukevat juuri sitä elämäntilannetta tai fiilistä. Mulla on ollut tämmöinen Kissopol Townscape-ajatus. Että pitää olla pussailuun sopivaa kaupunkikuvaa, mutta myös sitä, että arjen askareet saa hoidettua ja kaupassa käytyy optimaalisesti. Ja sitä, että voi sen rakennuksen ympärillä flaneerata ja se houkuttaa flaneeramaan ja kevyt liikenne edellä kävelemään, käyskentelemään. Niin sehän edellyttää rakennukselta myös sitä, että siitä aukeaa yhtä sun toista katutasossa. Enkä nyt tarjota pullapuoteja, vaan ne voi olla yhtä hyvin olevat katutason asuntoja, mutta kunhan aukeaa jotain, joka houkuttaa ihmiset omaehtoiseen, vuorovaikutukseen, kohtaamisiin, yhteisöllisyyksiin, tai sitten voi näyttää keskari, jos ei halua kohdata, niin tämmöinen moninaisuuden ykseys moninaisesti vastauksena sun helppoon loppukysymykseen.
1: Hyvä vastaus, kyllä. Kiitos, Tero. Suuret kiitokset tästä tosi mielenkiintoisesta keskustelusta ja virkistävistä tuoreista ajatuksista rakennusalalle. Ja me ollaan yritetty löytää tämmöistä rakentamisen punaista lankaa ja saada solmuja avattua, niin sä toit vähän lisää solmuja meidän lankakerään tässä. Ja mietin tuo moninaisuuden ykseys on kyllä nyt sellainen korvaamaton, mistä ei varmaan ihan heti pääse eroa. Kiitos. Ja jos siitä siitä. haluaa eroa,
2: niin sit se on rakkaudellinen yhteiskehittely. Sen voi korvata sinne.
1: Rakkaudellinen yhteiskehittely. Joo. Täällä parempi. Mennään. Kiitos, Tera. Elina, mistäs me puhutaan seuraavassa jaksossa?
0: Seuraavassa jaksossa puhutaan rakentamisen aikaisista haasteista ja mahdollisuuksista ja tuottavuuden tehostamisesta. Ja meillä on silloin vieraana toiminnan tehokkuudesta vastaava johtaja Jan Elfings kanskalta.
1: Kiitos kaikille kuuntelemisesta ja muistakaa käydä jättämässä meille palautetta Kivan verkkosivuilla osoitteessa kiva.com kautta podcast. Kiitoksia.